سلام من حامد محسنی هستم این قسمت پنجم از پادکست ملنیومه و در شهریور 1401 ضبط میشه داستان از ویلکسبری پنسیلوانیا شروع میشه دقیقا سه سال بعد از اینکه آبراهام لینکون ترور شد سال 1868 نیمه دوم قرن 19 هم ویلکسبری به شهر صنعتی و ثروتمند تبدیل شده بود و به شدت در حال رشد بیشتر از نصف جمعیت شهر توی معدن کار میکردن و با کمترین درآمد زندگیشونو میکسروندن کلا جای خوبی واسه زندگی نبود البته نه برای طبقه ثروتمند پدر و مادر فلورنس که شخصیت اصلی داستان ماست جفتشون از خانواده های موفقی می اومدن. پدرش معدن زغال سنگ داشت خیلی ثروتمند از اون طرف ثروتش رو توی سیاست هم آورده بود اون موقع ها مد بود که بچه توی خونه آموزش میدید و بزرگ می شد بچه خانواده ثروتمند فلورنس در کنار تحصیلاتش قلاب دوزی هم یاد گرفت و به موسیقی هم که علاقه داشت براش معلم خصوصی هم گرفتن و اینجوری بود که پیانو هم یاد گرفت یاد گرفتن پیانو باعث شد که فلورنس دلباخته موسیقی بشه نشونهایی از نبوغ هم تو خودش نشون میداد وقتی هشت سالش شد اولین اجرای با پیانوی توی جمعو داشت فلورنس به پیشرفتاش ادامه داد و تونست به صورت سولو یا تکی هم اجرا بکنه حتی به کاخ سفیدم دعوت شد که برای شخص رئیس جمهورم اجرا بکنه اون قطعا عاشق این کار بود اما چیزی نبود که پدرش بخواد که ادامه زندگیشو اینجوری بگذرونه بیشتر شبیه تفریح و سرگرمی به نظر می اومد برای پدرش این تفاوت نظرا احتمالا باعث خیلی از جر و بحثا بین پدر و دختر شد سال 1883 خواهر کوچیکه فلورنس هم فوت میکنه این باعث ایجاد یه شوک به خانوادهشون میشه حساسیت روی تنها فرزند باقی مونده خانواده خیلی شدت میگیره پدر فلورنس بازم دنبال ارتقای توی سیاست بود و به عنوان نماینده پنسیلوانیا میره توی مجلس نمایندگان سرگرم وکالت و بیزینس و سیاست و این حرفا بود وقتی دختر کوچولوش ازش خواست بهش پول بده که بره اروپا هنر بخونه موافقت نمیکنه این چیزا اون موقع مد نبود ولی فلورنس کل شختر از این حرفا بود کلن باید با کل شخت فلورنس کنار بیان این خسلت تا آخر عمرش باهاش موند حالا جلوتر میفهمیم این خسلت چقدر توش ریشه دوونده بود تو 18 سالگی با یه دکتر میریزن رو همو با هم فرار میکنن دکتری به اسم فرانک جنکینز فرانک 34 سالش بود پیر نبود ولی فاصله سنیش با فلورنس به چشمی اومد اونا با هم ازدواج کردن پدرش هم از اون به بعد آقش کرد از ارث محرومش کرد دخترای زمان فلورنس با پسرایی که هم شهریشون بودن یا توی همسایگیشون بودن معمولا ازدواج میکردن 
نه مثل فلورنس که پاشد رفت فیلادلفیا که با یه دکتر ازدواج کنه برای همین پدرش هم از ارث محرومش کرد محروم کردن از ارثگاهی برای اینه که طرف اون راه مخالفت والدینش رو که رفته برگرد یه ابزار کنترل کننده به حساب میاد فلورنس ولی رویاهای بزرگتری داشت اونا به فیلادلفیا رفتن تا دکتر به تبابتش برسه و فلورنس هم که میخواست کار کنه و روی پای خودش واسته آموزش خصوصی پیانو میداد. البته ناگفته نمونه که توی این مدت مادرش هم دور از چشم پدرش بهش کمک مالی میکرد. توی همین زمان ها هم بود که به خانندگی هم علاقه نشون داد. کلاسای صداسازیش رو شروع کرد. یکی از بزرگترین مشکل زندگیش اینجا براش به وجود اومد. از طرف دکتر بهش سفلیس داده شد که تا آخر عمرش هم باهاش موند. بعد از 17 سال زندگی اونا از هم جدا شدند. فلورنس هم 35 ساله شده بود. چون دیگه کاری به دکتر جنکینز نداریم اینم بگیم که سال 1967 دکتر جنکینز فوت میکنه و دیگه از اینجا قصه نداریمش. تا الان فلورنس تقریبا نصف عمرش رو طی کرده و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده. اتفاقای خوب معمولا نیمه دوم زندگی میافتند. اگه میبینین هنوز اتفاقای خوب براتون نیفتاده احتمالا هنوز باید سب کنین. حالا باید از پس تنهایی خودش برمیومد. از این به بعد باید بپریم بریم به سال 1909. تو این مدت اتفاق خاصی نیفتاد غیر از اینکه فلورنس توی کارش رشد کرد. اون حالا مسئول موسیقی یه هتل خیلی لوکس شده بود. اونجا با سنکلر بیفیلد آشنا میشه. یه جوون 23 ساله در کنار فلورنسی که حالا 41 سالش شده. فاصله سنی بین فلورنس و پارتنراش هم زیاد بود. همون سال پدرش هم فوت میکنه. احتمالاً چون از خانوادش دور بوده تأثیر روش نذاشته. ولی به هر حال پدرش بوده دیگه. تأثیر بیشتری که روش گذاشت تأثیر مالی بود. اون تنها فرزند خانواده بود. طبق قوانین نصف ثروت پدرش بهش ارث میرسید. نصف اون یکی ثروتش هم به باقی فامیلاش میرسید. با این حساب 1.5 میلیون دلار به فلورنس رسید. 1.5 میلیون دلار دیگه هم به مادرش و بقیه فامیل پدریش. 1.5 میلیون دلار همین الانش هم پول کمی نیست. حالا ببین یه قرن پیش دیگه چقدر ارزش داشته. اگه متوسط ضریب تورم هر سال ایالات متحده رو تقریبا 3 درصد بگیریم چون خیلی وقتا ذریب منفی می شده بعضی وقتا میرفته بالای 15 درصد میانگین ذریب تورم در حدود 3 درصدی میشه. این مبلغ نزدیک 40 میلیون دلار الانه که خیلی کارا میشه باهاش کرد. فلورنس هم خیلی کارا باهاش میکنه اتفاقا. کارای عجیب غریبی که شاید همه پولدارا نکنن. کلن علاقه شخصیش خیلی متفاوت بوده از بقیه پولدارای اون موقع. حالا که این پول بهش رسیده بود این هدیه آسمانی میتونست بره دنبال علاقش یه حاشیه امنی درست شده بود که علاقش رو دنبال کنه علاقه فلورنس خانندگی بود دلش میخواست میتونست بخونه به هر حال هیچ وقت دیر نیست برای دنبال کردن علاقه دیگه شما هم احتمالا این حرف رو تایید میکنید کلاسای خانندگی رو که یه زمانی میرفت و ول کرده بود دوباره از سر گرفت الان دیگه نیاز نبود کار کنه وقت زیادی ازش آزاد شده بود اولین بارهایی که تو جمعخون تقریبا از سالای 1912 شروع شد یعنی سه سال بعد از فوت پدرش اون میدونست که چقدر توی اجتماع بودن برای شهرتش مهمه در آینده برای همین سعی کرد در مکان درست باشه با آدمای درست عضو انجمن زنانم شد متاسفانه صداش به خوبی پیانو زدنش نبود در واقع اصلا خوب نبود موهاشم ریخته بود 
تاس شده بود هیچیمو نداشت. نه به خاطر سفلیس بلکه احتمالا به خاطر روش درمانیش که با جیوه بود باعث شده بود اینجوری بشه. چیزهای مختلفی مثل پمادای حاوی جیوه یا روغن کلوراید یا هموم آب گرم آغشته به جیوه که ما امروزه میدونیم جیوه به شدت سمیه اما اون موقع این تصوره نبود و یه روش درمانی خیلی موثرم به حساب می اومد. توی درمان سفلیس به شیوه سنتیش از آرسنیک و جیوه استفاده میشه که الان خیلی خطرناکه. آرسنیک در حدی خطرناکه که باهاش مرگ موش درست میکنن. اینم عجیبی که فلورنس از دوران جوونیش تا آخر عمرش با وجود این بیماری و این درمانش زنده مونده بود. حتی یه سری عوارض جانبی دیگه هم برای بیمار داره مثل از دست دادن دندونا. تو همون موقع یه نفر نوبل گرفت به خاطر اینکه یه روش درمانی برای سفلیس پیدا کرده بود. البته باید بیمار رو مبتلا به مالاریا میکردی تا تبش به شدت بالا بره و میکروبا رو بکشه و سفلیسش درمان بشه. اگه اینجوری بلای سر مغزش نمیومد خوب میشد. خود جیوه و آرسنیک هم سمای خطرناکی دارن که سیستم عصبی رو درگیر میکنه. فلورنس سیستم شنواییش دوچار اختلال شده بود. اینم یکی از دلایلی بود که نمیتونست گامهای موسیقی رو درست بشنوه و کلن خارج میخوند. یعنی متناسب با ریتم موسیقی اصلا پیش نمیرفت. هشت ماه بعد از آشنایی با سنکلر اونا با هم ازدواج کردند. ازدواج با سنکلر از نوع ازدواج رسمی نبود. یه قانونی دارن به اسم کامن لا مریج که تو این شرایط شما مراسم عروسی ندارید حتی سند رسمی ازدواج هم ندارید اما زن و شوهر شناخته میشید همه جا همین شرایط رو قبول ندارن یه سری ایالت فقط برای کسایی که میخوان ازدواجشون رو مخفی نگه دارن بعد از یه مدتی فلورنس و سنکلر رابطه عاشقانشون رو گذاشتن کنار ولی به هر حال به کمک همدیگه بازم نیاز داشتن سنکلر ایجنت خوبی بود توی همه کارا همراهیش میکرد مشوقش بود کارا رو راستوریس میکرد کارای کنسرت رو انجام میداد کارای پشت صحنه رو انجام میداد و همه اینا رو مدیریت میکرد سنکلر جوونتر بود جذابتر قد بلند لحجه بریتیش و جنکینز به عنوان یه همراه خوب بهش تکیه میکرد و خیلی هم خوشحال بود که با همه. از اون ور سنکلر هم نیاز داشت به فلورنس چون آپارتمانشون رو جدا کرده بودن از همو کرایه آپارتمانشون رو فلورنس پرداخت میکرد. اون موقع یه زن نیاز به یه مرد داشت برای موفقیتش تو اون دنیای بقایت مردانه. از اون موقعی که رابطه سنکلر و فلورنس حرفی شده بود و خب آپارتموناشون رو جدا کرده بودن از هم سنکلر دوست دخترش هم آورده بود پیش خودش و یه وقتایی که فلورنس می اومد اون بعد دزدکی قایمش میکرد. یه بار سرزده اومده بود خونشون ساعت هفت صبح زنگ درو میزنه و سنکلر مجبور میشه زیر تختش قایمش کنه تا اون متوجه نشه ولی احتمالا حس زنونگی فلورنس باعث میشه که متوجهش بشه و همیشه این حس رو داشته که حالا سنکلر داره بهش خیانت میکنه ولی بازم به همدیگه نیاز داشتن موقعی که فلورنس خوانندگی رو شروع کرده بود کمتر پیانیستی بود که بتونه راحت باهاش همکاری بکنه به خاطر نوت‌هایی که خارج می‌خوند ولی یه پیانیستی اومده بود که خیلی راحت هم با هم اخت شده بودن به اسم کازبی مکمون که البته میدونست فلورنس چه صدای افتضاحی داره ولی بازم صداشو تایید می‌کرد البته احتمالاً جنس پولی که می‌گرفت رو تایید می‌کرد اونا با همراهی هم تونستن سال 1931 
اولین کنسرت کامل خودشونو اجرا بکنن این ایده که فلورنس کلاب خودشو داشته باشه خیلی وقت پیشتر بود یه شب که کلی مهمون موزیکدان و هنرمند دعوت کرده بود ایدهشو مطرح کرد و کلی هم مورد استقبال قرار گرفت هیچ ایده هم نداشت که اسم کلابشو چی بذاره همجور که داشت با یکی از مربیای صداسازیش حرف میزد یهو گفتش که داره یه اپرایی از وردی آهنگساز ایتالیایی میسازه فلورنس هم تصمیم گرفت اسم کلابشو بذاره وردی اینجوری بود که وردی کلاب 1917 تأسیس شد. وردی کلاب یک کلاب هنری بود که فلورنس میتونست اونجا خودش رو ارائه بده. سال 2000 دلار هم هزینه داشت که اگه همش هم میخواست از جیبش بده پولی نمیشد براش. 400 تا عضو هم داشتن تقریبا که اون اوایل حامی خوبی برای فلورنس بودن و از اعضای طبقات اشراف جامعه بودن که بعدن به کارش هم اومدن. اون فکر میکرد جالب نیست که بیاد توی کلاب خودش بخونه واسه همین این کارو نکرد تو این مدت خانم جنکینز رو آورده بود به نمایش های هنری از خودش نمایش های کوتاه مدت اجرا میکرد توی وردی کلاب یه چیزی داشتن به اسم تابلو ویوان که یه لغت فرانسویه تابلو که تابلو یعنی تابلو ویوان یعنی زنده یه تابلو ثابت از آدمای زنده یعنی چی؟ مثلا فلورنس لباس کاستوم و نمایشی می پوشید از هر فرهنگی مثلا لباس وایکینگا با اون کلاه شد بعد روی صحنه یه تپه درست میکردن آدما رو با جست مرده روی صحنه میذاشتن که فلورنس بالا سرشون با یه شمشیر وایساده بعد توی همون حالت وای میستادن پرده کنار میرفت و مردم شروع میکردن به تشویق و دست زدن تا وقتی که پرده دوباره کشیده میشد این هنر سبادی بود دیگه صحنه رو به شکل تابلوهای نقاشی در می آوردن و مردم از اینکه میدیدن این تصاویر اینجوری زنده شدن هز می بردن و دست می زدن لباسای نمایشی هم قاعدتا خیلی گرون بود ولی نواس فلورنس نمایشی هم نیاز نبود که انجام بدن برای همین هر کسی که پول داشت میتونست بیاد و با پول فراوون از این کارا بکنه اگرم برای شما این کار جذابیتی نداره احتمالاً 100 سال دیر به دنیا اومدی تو آپشنای زیادی دارید فلورنس هر شب یا به کنسرت میرفت یا میرفت کلاب نمایش تماشا میکرد یا توی یکی از بهترین رستوران های شهر شام میخورد یا با دوستاش پارتی میکرد شام و همیشه رأس ساعت 6 صرف میکرد کاکتل مورد علاقش منحتن بود کالکشن مورد علاقش سندلی بود سندلی های قدیمی مربوط به آدم های مشهور روشونم برچست زده بود و یه چیزایی نوشته بود مثل اینکه جنرال فلانی توی فلان روز روی این صندلی فوت شده رفته بود اینجور کالکشنایی رو جمع کرده بود به شدت 
آدم خرافاتی بود مثلا هیچ وقت حاضر نبود به سفر دریایی بره یا هدیه‌ای که لبه های تیز داشت و قبول نمیکرد چون فکر میکرد این باعث تموم شدن دوستی میشه یه بار بیفیلد یه کارد کاغذبر بهش هدیه داده بود اون اوایل که اصلا قبول نکرد یا مثلا خیلی آدم پنهون کاری بود حتی ازدواجش رو مخفی نگه داشته بود و به کسی نگفته بود ازدواج کرده یا مثلا کسی نمیدونست مربیای صداش کیان احتمالا به چشم زخم هم اعتقاد داشته که یکم غیر طبیعیه یه نفر به همه اینا اعتقاد داشته باشه کسی نمیدونست لباساش رو کی میدوزه حتی کسی دقیقا نمیدونست چند سالشه هیچکس به جز مادرش و بیفیلد یه کیف داشت که همیشه همراهش بود توی اون مدارکش و نوشته هاش بودن چون اونا رو باید از دست بقیه محافظت میکرد چرا کسی نمیدونه عاشق حلقه هم بود روی همه انگشتاش حلقه داشت حتی انگشت شستش اینا فقط بخشی از عقایدش بودن که بقیه ازش خبر داشتن تازه فلورنس قبل از جنگ جهانی دوم پامیشه میره بریتانیا یه کنسرت هم اونجا برگزار میکنه توی این مدت بیشتر کسایی که دور و برش بودن یا فقط جلوش تشویقش میکردن یا کامنت های جذاب بهش میدادن هیچکس نمیومد بگه این چیه خوندی مگه به تو هم میگن خواننده چون اجراها اکثرا خصوصی بودن از اینا که فلورنس خودشون و خانوادهشون دعوت میکرد که بیان جو غالبم اونا بودن همونا براش ریویو مینوشتن توی روزنامه ریویوهای خیلی خوبی هم مینوشتن نمیشد جلوش به به چه چه کنی بری پشت سرش بد بگی که واقعا زشته فلورنس هفتاد و اندی ساله سال 1941 شروع کرد به ضبط آلبوم خودش به چیزای مهمی مثل میکروفون لول و تست آکوستیک و اجرای دوباره هم نمیدونست هم بهشون توجهی نداشت اون برای ضبط صداش به استودیوی ضبط صدا رفت و اونجا برخلاف همه خواننده ها که مرتب صدا ضبط میکردن تا یه قطعه خوب بتونن از توش در بیارن یه بار بیشتر نخوند به اعتقاد خودش وقتی که سوار موسیقی هستی و خوب میخونی دیگه نیازی به دوباره کاری نیست که این چیزی بود که باعث تعجب اون استدیو هم شد چون عادت داشتن که خواننده ها بیان بارها و بارها اجرا بکنن و بازم چیز قابل قبولی از توش در نیاد تنها نسخه پرفهی ضبط شده از جنکنز نه تا اثری که بین سالای 1941 تا 1944 ضبط شده و اونا رو فروختش به دوستاش به قیمت دو نیم دلار هر کدوم چهار تا از اینا اپرای نوازنده های مشهور بودن مثل موتزارد پنج تا دیگه به صورت تخصصی توسط محکمون برای خود صدای جینکنز ساخته شده بودن. فلورنس تسلیم نشده بود. تو 76 سالگی با اعتماد به نفس کامل توی سالن کارنگی رفت روی صحنه که بخونه. از نظر خودش این ته موفقیتی بود که میتونست به دست بیاره. بعد از 32 سال دنبال کردن آرزوهاش فکر میکرد به اونجایی که میخواد رسیده. هرچند که با نظر شنونده ها خیلی در تضاد بود. با این حال اعتماد به نفسش به شدت بالا بود البته که طبیعی هم بود توی خانواده ثروتمند و جاه طلبی بزرگ شده بود و میخواست دنیای خودشو داشته باشه سرکش و یاقی در نهایت هم تونست که به اون چیزی که میخواست بهش برسه و هرایم بکنه و به هیچ کس هم اجازه نمیداد غیر از این چیزی بهش بگه اکتبر 1944 اولین کنسرت عمومی اجرا شد توی کارنگی حال یا تالار کارنگی بیلیت های این کنسرت کمتر از دو ساعت فروش رفته بودن 
یه لباس عجیب غریبی پوشیده بود که خودش طرحش داده بود و یه دست گل روز قرمز دستش بود و دائما به این طرف اون طرف و سمت تماشاچی و پرتاب میکرد. همراهش میومدن گلا رو از روی زمین جمع میکردن و اون بازم شروع میکرد به پرتاب کردن گل. توی این مدت هم بدون وقفه داشت از طرف تماشاچی ها تشویق میشد. کسایی که نه فقط از شهر اون سالونی که اجرا میشد یعنی نیویورک بلکه از همه جای کشور اومده بودن. فلورنس این کنسرت رو اجرا کرد چون خیلی درخواست از طرف دوستا و آشناها میشد که همه دوست دارن صداتو بشنون. چی بهتر از این بود براش؟ چون قبل از این کنسرت اون رفته بود استودیو و صداشو ضبط کرده بود و توی دیسکایی که از فلورنس توی بازار موجود بود توی روزنامه براش ریویو نوشته بودن. اکثرا هم اونو سرگرم کننده میدونستان توی یه ریویوی دیگه نوشته بودن که اگه سرگرم نشدید شخصا پولتون رو پس میدیم. انگار همه چی از بس جدی بود اون موقع که ملت دنبال یه چیز سرگرم کننده بودن. سرگرم کننده مسخره. حتی هزینه ضبط اون موقع بالا بود و یه چیز عمومی نبود که همه بتونن مثل الان صدا یا فیلم یا هر چیزی رو ضبط کنن. ظاهر سمت این بود که خب اگه کمه پس حساسه. باید چیزی که از خودمون جا میذاریم چیز با ارزشی باشه. مثلا عکاسی رو دقت کنید اون اوایل که تازه اومده بود همه قیافه ها جدی بود یکی از دلایلش این بود که عکس گرفتن خیلی زمان بر بود نکته دیگه این که مد نبود جست خنده کسی بگیره حتی تا همین اواخر که بخواد گوشی و دوربین دار بشه هم کم و زیاد این قضیه بود این کار فلورنس یه چیز خیلی غیر نرمال بود توی بازار اصلا همچین چیزی پیدا نمیشد باهاش میشد خندید به هر حال همه که جدی دوست ندارن ممکن بود یه سری بیان بگن وای هنر به سمت ابتزال رفته یا مثلا بگن هر کی از خونش قرم میکنه میره خاننده میشه ولی اینم بخشی از ذائقه مردم به خصوص جوانترا بود الان خیلی از برنامه های تلویزیونی خیلی از شوها سرگرم کنندگیشون به این اختصاص داره به اینکه بقیه چقدر بدن توی کاری چقدر مسخره اون کارو انجام میدن سر سوال جواب دادن چقدر چرت و پرت میگن یا چقدر هول میشن و استرس میگیرن هیچکس هم نمیاد بگه چقدر سطحش پایینه یا در پیته اون کیفیتی که مردم بهش میخندن اون ملاکه بقیه چیزا کمتر میاد توی اولویت قرار میگیره حقیقت اینه اون شبی که توی تالار کارنگی اجرا بود مردم آخرش بلند شدن و کلی دست زدن برای کسی که خیلی جدی بود توی کارش و این جدی بودنش انگار یه سطح جدیدی از تنز به وجود آورده بود اون فکر میکرد مردم به خاطر اجرای زیباش براش دست میزنن چقدر تضاد وجود داره تو این مکان واقعا البته بعدن که روزنامه رو میخونه براش اونقدر سنگین بوده که سکته قلبی میکنه دقیقا یک ماه و یک روز بعد از اون اجرا فلورنس توی 76 سالگی فوت میکنه یه جایی به سنکلر میگن که اگه اینقدر به خانندگی علاقه داشت چرا این همه بد میخوند؟ میگه چون اون میخواست به کسایی که میخوان وارد کار خانندگی بشن انگیزه بده سنکلر بعد از مرگش هم از کار همسرش دفاع میکرد جایی نیست که بد گفته باشه ازش اون شب پول خیلی خوبی گیره فلورنس اومد احتمالا هیچ خانندهی تا اون موقع به خاطر بد خوندن همچین پول گیرش نیومده بود شاید فکر کنیم قیمت بیلیتاش ارزون بودی که زود فروش رفتن ولی برعکس قیمت امروز بلیط کنسرت بر اساس اینکه کجا بشینی بین 50 تا 150 دلار میفته توی تالار کارنگی اون موقع قیمت بلیط از 20 دلار شروع میشد که از پول بلیط های امروزی هم بالاتره 
طبق آماری که تالار کارنگی منتشر کرده چهار هزار دلار از فروش بلیت آیدشون شده بود که خیلی واسه اون موقع رقم بالایی به حساب میاد از وقتی اعلام شد که فلورنس فاستر جنکینز قراره توی کارنگی هال اجرا داشته باشه مردم منتظر این کنسرت بودن احتمالا اگه بازم کنسرت میذاشت خیلی زود فروش میرفت چون هر کسی توی اون اجرا بود به بقیه میگفته شما باید برید اجرای فلورنس فاستر رو حتما بشنوید تا بدونید چی میگم که اجراش چجوریه اجراش یه روز بعد از اجرای فرانک سیناترای افسانی توی کارنگی هال بود مسئولین آرشیو تالار کارنگی میگن معصال 1986 که شروع کردیم به آرشیو الکترونیکی مجموع هامون از اون تاریخ تا الان همیشه اسم خانم جنکینز جزو پنج تای اولی بوده که همیشه بیشترین سفارش خرید و داشته. این همه خاننده و موزیسین و اجراهای عجیب و زیبا و چشم نواز در عوض مردم میخواستن اجرای فلورنس را بشنوند. اسمش در کنار اجراهای گروه بیتلز میومد. یکی از کسایی که بلیت گرفته بود میگه اجرا به شدت خنده دار بود. اصلا انتظارشو نداشتیم از یه بانوی به شدت شیک و مسن که به نظر خیلی محترم و جدی میومد که اینجوری بخواد بخونه. یه عده میدونستن چه خبره چون موسیقی ضبط شده رو شنیده بودن. یه عده هم از همه جا بیخبر اومده بودن یه شب آرامش بخش همراه با هنر و موسیقی داشته باشن. حتی یه نفر انقدر پر سر و صدا میخندید که مجبور شدن از مجلس بیرونش کنن. میگفتن انقدر خندیدیم که روز بعد عضلات صورت و عضلات شکممون درد میکرد چون خیلی شدید و طولانی مدت خندیده بودیم. بیفیلد خودش تصور نمیکرد اجرای توی کارنگی حال که به صورت عمومی میخواد برگزار بشه به خوبی و خوشی پیش بره و مردم حتما کامنت منفی میذارن و حتما هم فلورنس میفهمه. این بار از همه قشری اومده بودن. آدمای غریبه زیادی اومده بودن. اما این بارم فلورنس مورد تشویق قرار گرفت. متن ستون نیویورک پست فردا این بود. فلورنس 76 ساله قادر به خوندن هر چیزی هست به جز نوت. منظور نوت موسیقیه. دیشب نیویورک با یکی از بزرگترین جوک هایی که تا حالا دیده بود آشنا شده بود. اونجا رو با سه هزار نفر پر کرده بود که حس شوخ طبعی داشتن و در عوض خودش خیلی جدی بود. همین متنا بود که فلورنس خوند و بهش شوک وارد شد و در نهایت فوت کرد اون صدای خنده یه در رو شنید البته وقتی روی سن هستید چون نور روی شما تابونده میشه خیلی سخته که تماشا چیا رو ببینید فلورنس میگفت اینا اوباشن اوباش اونجا چیکار میکنن صد البته توسط دشمناش که چشم دیدنشو نداشتن آورده شده بودن اونجا این دیدی بود که فلورنس داشت آخر مراسم مکمون پیانیست فلورنس هم بلند شد و دستش رو به نشانه ادای احترام بوسید و همه هم با گوش درد و سردرد و نویز توی گوش اونجا رو ترک کردن. ممکن هم هست که یه سری آدما بوده باشن که میخندیدن بهش. اما خب وقتی میدیدن اون با این سن و سالش و هر حال تلاش خودشو کرده و خودشو به اون مرحله رسونده که میاد اون بالا و میخونه برای این ممکن بود تشبیقش بکنن. بعد از مرگش بیفیلد که تموم حزینهاش از قبل فلورنس می اومد حتی از پس اجاره اون واحدی هم که داشت بر نیومد در نهایت دادگاه مبلغ جزی از ثروت جنکینز رو در حدود ده هزار دلار بهش بخشید و بقیه عمرش هم توی فقر زندگی کرد حتی مقبره فلورنس هم خیلی خاصه که نشوندهنده ثروتشه اگه فقط یه سنگ قبل کوچیک داشته باشه این 
سنگ قبر یا آدم فقیره اگه سنگ و نما داره طبقه متوسطه ولی وقتی مقبره بزرگی داره که در داره و هر کسی هم نمیتونه واردش بشه اونجوری از ثروتمندترین است فلورنس به عنوان یه حس تنز به دنیای موسیقی شناسونده شد این چیزی نبود که خودش میخواست واقعا خیلی بده که ما از اطرافیانمون دروغ بشنویم و راستو بخوایم از غریبه ها بشنویم اون موقع اوج تنهاییه یه موضوع دیگه هم که هست و یه بارم بهش اشاره کردم این سفلیسی بود که داشت این ممکنه روش تاثیر گذاشته باشه از جهات مختلف یکیش این که تا میدونی که احتمالا مرگت نزدیکه به خاطر بیماری لاعلاج و میخوای یه کار بیادموندنی بکنی بعضیا میگن توانایی کمش در خوندن حتی بعد از کلی تمرین به خاطر سفلیس بوده و پورتری نامناسبی از خودش به واسطه بیماریش تو ذهن خودش داشته توی همون سالا هم یه فیلمی ساخته شد به اسم سانست بولوار داستان نورمادزموند که بیشباهت هم به داستان فلورنس نبود یه خانمی که بازیگر قوی بود توی دوران جوونیش اما بعدن با تحولات سینمایی کنار گذاشته شد حالا که حسابی پا به سن گذاشته بود فکر میکرد به اندازه قدیمم معروف و محبوب و مشهوره ولی راستش نبود و تلاش میکرد که نشون بده که من هنوز همون سلبریتیم تلاشش جدی بود ولی جوری مذبوحانه بود که این فیلم جدیم آدمو به خنده مینداخت شاید تصوری که میشه از فلورنس داشتی همچین چیزیه چیزی که واضحه فلورنس صدای خودشو اونجوری که بقیه میشنیدن نمیشنیده چیزی که خودتون میشنوین متفاوته از همه چی همه مردم همینجورن اینجوریه که اونم میتونسته همچین فکری رو بکنه با خودش که کامنت های مردم حتما درسته کسی از من تعریف میکنه برحال اینقدر تکرار میشه تهش احتمالا درسته دیگه یه کامنت بدم نمیگیری به خاطر اینه که صدات خوبه حالا برای اینکه کیفیت خوانندگی خانم جنکینز رو متوجه بشیم یکی از اجراهاش مربوط به اپرای فلوت جادویی به ماجیک فلوت اثر موتسارت رو بشنویم اول اجرای خانم ریتا استریک رو بشنویم که خیلی عالی اجرا میکنه و هم دوره ای خانم جنکینز خیلی اپرای جذابیه در حدود دو ساعت و نیمه اگه دوست داشتین برید ببینیدش حتما ولی کیفیت خانندگی خانم جنکینز
اصلا فرقی نمیکنه که کسی چقدر از موسیقی سردر میاره این صدا به هر گوشی که باشه جذاب نمیاد به نسبت خواننده قبلی اما گوش خود فرد قطعا متفاوته و مطمئنم نیستیم که کسی حقیقت رو بهش گفته باشه سنکلر بیفیلد که نزدیکترین آدم بهش بود که بهش نگفته بود چون بعد از مرگ فلورنس اومد گفت کاش بهش گفته بودم شاید از بس دوستش داشته چیزی بهش نگفته شما چیکار میکنید اگه کسی رو دوست دارید که خیلی بی استعداد توی خوندن و اصرار داره که حتما توی اون جمع بخونه چی بهش میگید میزنی تو ذوقش احتمالا نه خیلی تصمیم سختیه این قضیه برای منم عجیب بود که چرا مثلا تا این سن بعد از سی سال طرف خودش باید بفهمه که صداش چجوریه آخر کار که میفهمه بهش اینقدر شک وارد میشه یکی از دلایلش این بود که هر بار که اجرا داشت هیچ خبرنگاری نبود برای همین هیچ جا توی هیچ روزنامهی در موردش نوشته نمیشد به غیر از تالار کارنگی که عمومی بود تا قبل از اون همه کسایی که می اومدن آشنا بودن به کار فلورنس و غیر از تعریف چیز دیگه ای نمی گفتن. اما وقتی بقیه مردم رفتن و البته جورنالیست ها و ستون نویس های روزنامه صداشو شنیدن قضیه فرق کرد. اون یه تو معرض نظرات قرار گرفته بود که هیچ فخ نشنیده بود. مثلا شما تصور کن که از هیچی خبر نداری و یه سالن بزرگ برای اجرات در نظر گرفتی و منتظر سیل نظرات مثبتی. ولی همه چی برعکس میشه. چه اتفاقی برات میفته؟ در مورد کلاب خانم ها هم بگم. قبل از صده 1800 تشکیلاتی که توش زنها میتونستن عضو بشن توسط مردا اداره میشد. به عنوان نیروی کمکی یا نمایشی میومدن سر کار بیشتر. اما از تولد فلورنس به اینور زنها شروع کردن به تشکیل گروه های اجتماعی خودشون و کلاب های خودشون. در مرتبه اول زنهای تحصیل کرده و زنهای سفید توی این طبقه بندی قرار می گرفتن. فلورنس هم توی این شکل از تشکیلاتش خیلی فعال بود. اون خودش پایگذار وردی کلاب بود ولی توی کلابای دیگه هم از کلابایی که توسط همین زنها اداره می شدن. به عنوان اولی نسل زنان پول داره سفید. این نسل از زنان همدیگر رو پروموت می کردن که این اتفاق توی داستان ما هم افتاد. از داستان فلورنس هم یه فیلم ساختن سال 2016 با اسم فلورنس فاستر جنکینز که مرلین استریپ بازیش میکنه و اگه این داستان رو دوست داشتین میتونین برین و فیلمش هم ببینید. داستان از اواخر زندگی فلورنس شروع میشه اون جایی که بارقه های خوندن درش به وجود اومد. فیلم خیلی سعی کرده روی اصل داستان بمونه که البته یه جاهای دستش در رفته بود. برای پیجانم که شده یه چیزایی بهش اضافه کرده و خب قطعا فیلم دیگه مستند نیست. من وقتی میخواستم این اپیزود آماده کنم یه جور دیگه در موردش فکر میکردم. راستش من یه خورده از داستان رو میدونستم که فلورنسی خانندهی خیلی افتضاح بود. و بعدش هم که خوندم کلی اجرا داشته بود چه سالونای مجللی که نرفته از اونجا تصورم این بود که از یه خواننده خیلی افتضاح به یه خواننده خیلی موفق تبدیل شده. روندی که وقتی تو مسیر قرار میگیری پیش میاد. همه اولش توی هر کاری افتضاحن و بعدش با پشت کار بهتر میشن. هدف اولیم این بود که داستان این افتضاح بودن و بعدش به قله موفقیت رسیدن و تعریف کنم. وقتی شروع به کار کردم هی منتظر این پیچش داستانی موندم که کجا قرار این داستان عوض بشه. 
کجا قراره که به فهم خواننده خوبی نیست و روند رشدش رو آغاز بکنه و خواننده قابل قبولی بشه وسط های کار دیدم که نه انگار قرار نیست عوض بشه همه چیزو گذاشتم کنار رفتم فیلمشو دیدم اونجا بود که متوجه داستانی شدم که این آدم اصلا قرار نیست تا آخر داستان عوض بشه یکم خورد تو ذوقم ولی خب اون داستان تکراری موفقیت و شروع از زیر صفر نبود این بار یه داستان خیلی متفاوت بود و صد البته جذابتر و سعی کردم همینو کار کنم شاید اینم جالب نباشه که قبل از شناخت کامل کاراکترا میرم و شروع به کار میکنم ولی جذابیت این قضیه همین بوده برام اینکه در مسیر باهاشون آشنا میشم و به هر حال هر کسی یه داستانی برای تعریف کردن داره خب اینم از این اپیزود برای من راستش ساخته این اپیزود سخت بود مخصوصا که از اپراخانی چیزی نمیدونستم به تب خیلی از منابع مختلف استفاده کردم که اصلیاشو توی قسمت منابع قرار میدم خیلی ممنون که تا اینجا با من بودید اگه فرصت داشتید و دوستم داشتید نظر بذارید فیدبک بدید توی اپیزودهای قبلی کلی فیدبک مثبت گرفتم دو برابر اون فیدبک منفی البته منفی سازنده که خیلی لذت بردم ازشون اوکی خیلی ممنون وقت شما بخیر